1: Hola, soy Marga de la Fuente y voy a patentar tu éxito en Libertad FM. Voy a invitarte a conocer el mundo empresarial, los emprendimientos, los modelos de negocio nuevos y los de siempre. Aquí todo es posible. Cada miércoles de 8 y media a 9 y media de la noche contamos contigo para impulsarte al éxito. Patenta tu éxito, un programa de Libertad FM. Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Marga de la Fuente y os doy la bienvenida, como cada miércoles, a este espacio dedicado a la fascinante aventura del mundo de los negocios y de las empresas. Aquí, cada tarde, cada tarde noche, pero con este sol es que, vamos, es imposible decir noche porque hace un día maravilloso, viviréis eso, esa fascinante aventura y conoceréis a fascinantes personas también, por supuesto. Hoy, como decíamos, tenemos un programa con mucha creatividad e ingenio. Inventos, creaciones, ideas... ¿Estáis preparados para conocerlos? Yo creo que sí, porque ahora, más que nunca, necesitamos eso. El ingenio, la innovación y esas personas que con sus ideas, sus creaciones, están ahí. En, vamos, empujando la economía y haciendo de cada vez más, pues se pueda encontrar una solución a todos estos problemas que ahora vamos a tener y que los tendremos quizá un poco más grandes en el futuro, pero esperemos que no. Vamos a ser positivos. Vamos a abrir ya el programa. En este programa de hoy nos acompañan Luis Hernández, cofundador e inventor de Draco Ideas. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas
2: tardes, Marga. Gracias por la invitación.
1: Por muchas gracias y bienvenido. Noelia Beltrán, inventora de NOV166, primer producto textil antimicrobiano. Buenas tardes, Noelia.
3: Hola, Marga. Buenas tardes, ¿qué tal todo?
1: Pues estupendamente. Y tú, como ya eres aquí una asidua, te doy la bienvenida de nuevo. Mm. que ya estuviste. Eso, muchísimas Gracias.
3: Sí, mil gracias.
1: También nos, eh, nos acompaña Camila Salazar, cofundadora y CEO de Estudio Air Art. Buenas tardes,
4: Buenas tardes, Camila. Ma. Muchísimas gracias por tenernos aquí y por tu apoyo a los emprendedores.
1: Pues muchísimas gracias y un placer tenerte aquí con nosotros y que nos cuentes tu historia. Y por último nos acompaña Julián Blanco, inventor de TT Clip Pinza de Cierre de Latas, y además un emprendedor también porque ha hecho otras cosas a lo largo de su vida profesional Buenas tardes, Julián
0: Buenas tardes, muy agradecido de compartir con vosotros y con los oyentes este momento este espacio
1: Pues muchas gracias a ti por estar aquí y ya nos vamos con el programa Nos pues vamos ya con nuestro primer invitado Luis Hernández, como decía antes, es cofundador e inventor de Dracoideas. Ideas. ¿Qué es Dracoideas? Ideas? Pues una empresa que se dedica a los juegos de mesa, pero los juegos de mesa muy distintos a los que se conocen mmm, habitualmente, porque ahora nos contará las características que tiene. Pues me gustaría conocer, Luis, cómo nace eh, esta uh -huh. profesión en ti y cuáles son tus inicios. Primero en el mundo empresarial o en el mundo profesional y después en el mundo de los juegos de mesa que es lo que haces en estos momentos
2: sí eh, pues yo inicialmente empecé en la informática estudié en informática y, y y bueno poco a poco lo fui dejando monté alguna empresa y finalmente pues hace seis años terminé montando la, la editorial Dracoideas Dracoideas es una empresa dedicada a los juegos de mesa pero especializada en los juegos de simulación histórica y, y wargames. Es decir, juegos en los que están, que están ambientados en algún momento de la historia, tanto si son bélicos como como otro tipo de, de, de situaciones. ¿no? Entonces, bueno, el mercado en España de los juegos de mesa es muy nicho, es muy pequeño, no como el resto del mundo, en Europa o en Estados Unidos, y nosotros además estamos en un nicho del nicho, ¿no? <risa> en un sector más ambientado en en lo que es la historia y bueno empecé empecé con ello por por mi pasión por la por la historia la novela la novela histórica también y y también por los juegos de mesa entonces quise combinar una cosa con la otra y, y era muy aficionado a a otros juegos de otras marcas de, de fuera de España donde ahí sí es más habitual encontrar este tipo de juegos en cualquier tienda no pero
1: estos juegos de mesa tienen todos un componente histórico. Es decir, son unas historias o tienes que interactuar dentro de un contexto histórico. ¿Cómo funcionan? Cuéntanos algo, para aquellos que no lo conocen. Y se animen sí, pues a hay juegos
2: de, de todo tipo. De hecho, ahora mismo tenemos uno ambientado en la batalla de Hastings, que es de una editorial británica, pues de, del año 1066, el enfrentamiento, entre, el enfrentamiento entre normandos y sajones, que tan, tanta importancia tuvo en, en, en Inglaterra. Eh, tenemos otro juego que es el asedio de Malta, del año 1565. Son juegos que, que simulan toda la situación desde el principio del conflicto hasta, hasta el final. Entonces puede ocurrir lo mismo que pasó en la historia real o bien puedes, eh, puede cambiar totalmente dependiendo de cómo juegue cada uno de los jugadores. También hay juegos basados únicamente en una batalla pues con despliegue de fichas, como si fuera cada ficha representando de forma realista cada cada unidad de tropa y bueno y hay otros juegos que son más más abstractos en los cuales simulas una situación política, una situación económica hay hay de todo, hay hay cientos y cientos de juegos eh, que ambientan todo este tipo de, de situaciones. Incluso hay un juego de que vamos a sacar de un autor español que es un juego muy pequeñito, es solo de cartas y es de francotiradores. Es de francotiradores en Stalingrado. Eh, si alguien ha visto la película de. reciente, ¿no? que. bueno de hace unos años que hubo de, de Stalingrado, pues eh, reproduce muy bien la sensación de ser un francotirador y, por un lado, protegerte de, del enemigo y por otro lado, la sensación de tener que buscar y rastrear. Eh, al contrario para tratar de acabar con él aparte de otro tipo de tropas como oficiales, unidades de infantería etcétera, entonces lo que transmite el juego es la sensación de lo que podía haber sido eh, eh, la vida de un francotirador no en, en batallas como esta
1: Además se aprende con tus juegos o no?
2: Claro, al final quieras o no, vas a aprender porque tienes que... Además, en estos juegos lo que le gusta mucho a la gente es el trasfondo, el trasfondo histórico. Entonces, son juegos que incluso aunque no juegues los vas a disfrutar porque vas a leer cómo, cómo es la mecánica, cómo es la historia, el antes, qué pasó realmente. Y son, pues como la novela histórica también ocurre o las películas de historia que al final te gusta mucho esa película o esa novela histórica y al final terminas trasteando en internet, buscando más información. Entonces, aquí es lo mismo, eh, te sumerge en una situación, en una historia, y al final pues terminas aprendiendo de una forma de otra. Además es que tú eres el protagonista. Entonces, eh, la batalla y el inicio es el mismo en cada partida, pero el desarrollo es totalmente diferente de una partida a otra. Entonces sí, es. Son es juegos un poco didácticos
1: eso. también, ¿no? Son didácticos.
2: Claro, eh, al final quieras o no vas a aprender. <ríe> y luego, además, si encima desperta en ti la pasión de saber qué pasó en realidad, pues es, es inevitable. Y, y, es, y eso está muy bien. Y al final es ocio, es diversión, porque te lo pasas muy bien en las partidas, porque hay tensión, hay diversión, depende un poco del tipo de juego. También incluso hay juegos en solitario, como si fuera un videojuego. Tú juegas, despliegas en la mesa a la partida y tú juegas contra una inteligencia artificial simulada. Es como si fuera un videojuego.
1: ¿Se puede jugar también vuestros juegos online o en este momento solamente son los típicos juegos de mesa de toda la vida?
2: Pues eh, justamente con la crisis de la pandemia ha habido un boom de consumo de la de varias plataformas para jugar a juegos de mesa de forma online. Que eh, eh, fuera de España se juega más habitual, pero hay varias plataformas directamente incluso en Steam o otras plataformas como Tabletop Tabletopía y demás, en las que tú tienes el juego en 3D y tú mueves las fichas con el ratón como si estuvieras ahí. Entonces hay mucha gente que juega online y de hecho ha habido un boom de consumos de juegos de mesa, tanto la familia que está encerrada como gente que juega con sus amigos de forma habitual pero a través de un ordenador.
1: Claro, es que me llama la atención, por ejemplo, tú has dicho que fuera de España estos juegos son más habituales, quizá también porque la cultura fuera de España es un está más enfocada a estar más tiempo en casa, a estar en reuniones con amigos o en familia. Nosotros tenemos una cultura mucho más expansiva, pasamos mucho tiempo más en la calle, pero yo sí. creo que ahora tú estás de moda, o sea, estáis en auge, porque todo lo que tiene que ver con hacer actividades dentro del entorno eh, doméstico y encima en un futuro que esto pues evidentemente no va a tener una solución inmediata, va, va a alargarse desgraciadamente en el tiempo. Estáis de moda y además tenéis que aprovechar ese tirón, ¿no? Porque yo creo que sí. ahora, en este sentido, vosotros sí es un buen momento para vosotros. ¿Cómo, cómo qué opinas sobre esto? ¿Qué te parece? Sí, yo
2: creo que eh, se está consumiendo más juegos de mesa de lo habitual, también juegos de mesa de forma a, a través de redes, pero bueno, también es verdad que habrá una crisis en cuanto a las tiendas especializadas que venden estos juegos, que además en España son muy pocas, porque en otros países se venden grandes centros comerciales, pero en España están muy poquitos sitios. Entonces creo que habrá una subida y una bajada en el tipo de consumo de ese tipo de juegos. Lo que pasa es que eh, los juegos de mesa también se están consumiendo mucho a través de venta, venta online. Es, es es muy habitual, incluso nosotros trabajamos mucho a través de crowdfunding nosotros vendemos juegos de mesa en español y en inglés, incluso en algunos otros idiomas y nos mmm, nos em, crecimos básicamente a nivel de crowdfunding todos los juegos de mesa que hemos sacado siempre a través de crowdfunding entonces la financiación la conseguíamos gracias a al micromecenazgo de cualquier parte del mundo entonces eh, ese, ese trabajo de marketing que haces a nivel internacional para sacar el juego, donde tienes que mostrar vídeos, prototipos, partidas, etcétera ya actúa muy bien De cara a luego vender el juego Cuando ya lo tienes fabricado Entonces, aunque estamos en, estamos en España eh, Realmente la proyección que tenemos Siempre es internacional Antes de fabricar el juego
1: Eso da muy bien, porque además Vuestros potenciales clientes No solamente son los españoles Sino es el mundo entero Porque lo pueden acceder O pueden comprarlos o adquirirlos En cualquier lugar del mundo ¿Es así, Luis?
2: Sí, así es De hecho, un tercio de nuestros clientes En mecenazgo eh, son, son americanos el ter un tercio españoles y el resto son del resto del mundo, desde Hong Kong, Japón, Australia, de sitios lo más extraños posibles, pues ahí tenemos clientes que consumen nuestros juegos de mesa.
1: ¿Y la edad? ¿Cuál es la edad de vuestros clientes?
2: Pues eh, el perfil de un jugador de mesa es muy amplio, pues desde los 8 años a los a, al infinito <ríe> hasta los 100 hasta años. Hasta los noventa <ríe> noventa y eso, noventa y cien y, pero quizás nuestro público es más mayor Nuestro público está en torno Digamos que la media de edad puede estar en 35 40, 45 años fácil Pero tenemos juegos de mesa Con cartas pues de la segunda guerra mundial Por ejemplo pues que, que juegan niños de 12 años Y se lo pasan fenomenal Nuestros juegos además son muy buenos para jugar en familia O para jugar en el entorno de amigos En los que pueden jugar niños y pueden jugar adultos Y todos aprenden de todos Entonces no están enfocados a un público determinado pero la media de edad de, pues, 35-40 años, fácil.
1: Qué bien. Yo creo que ahora vais a estar de moda, porque ahora en España, con todo esto, desgraciadamente, eh, nos vamos a animar a hacer más cosas y hacerlas dentro del entorno familiar o, de la, o del entorno de nuestro o sea, que eh, ese tercio de clientes que tenéis fuera, ahora yo creo que va a ser al revés, va a ser mitad y mitad, vais a tener dentro y fuera, seguro que a sí. A ver si es verdad. Claro que sí, Luis, y te deseamos que tengas muchísimo éxito. Pues antes de que te vayas, aunque no te vas a ir, porque te vas a quedar aquí con nosotros durante todo sí. el programa, te vamos a hacer el, el test del éxito, que son tres preguntas cortas que solo puedes eh, contestar una respuesta, ¿de acuerdo? ¿Listo? Vale. ¿Cuál es tu juego favorito?
2: De en mesa. <ríe> Command lo que
1: quieras. Lo más emocionante de jugar es...
2: Eh, la diversión.
1: ¿Y tu, ¿Y tu próximo proyecto? ¿Cuál va a ser?
2: Pues eh, un juego de batallas que se va a llamar Onus Trajanus sobre Trajano.
1: Bueno, bueno, bueno pues nos la apuntamos, ¿eh? Que te <ríe> lo tenemos bien. que comprar cuando salga. Pues muchísimas gracias, Luis, de traco Ideas, te deseamos muchísimos éxitos, te seguiremos, ¿eh? te vamos a seguir para verlos y cuídate mucho.
2: Muchas gracias, ¿Eh? igualmente.
1: nos vamos. Bueno, esta sintonía que nos ha puesto nuestro querido técnico David es fabulosa porque es lo que es Noelia Beltrán, una luchadora y casi una superheroína del mundo. Como todos los que estáis aquí, los cuatro que estáis aquí, desde luego sois unos emprendedores y unos auténticos héroes del día a día, que esa es la realidad. Noelia, como decía, es investigadora y creadora del único protector antimicrobiano textil con una duración de siete días que se llama NOP 166. ¿Es así, Noelia?
3: Así es. Buenas tardes, Marga.
1: Buenas tardes de nuevo. ¿Cómo son tus inicios profesionales y cómo se te ocurre inventar el NOP 166? Bueno, no, NOP 166. Yo digo siempre NOP 66. no sé por qué. Me quiero comer sí. el uno.
3: Sí, muy bien. Pues nada, nuestros inicios eh, para este tema de investigación vienen de la parte de nuestra profesión que nos dedicábamos al tema de lavandería industrial tecna, eh, muy técnica y con ella empezaron las eh, sinergias o las incertidumbres que habían en este ámbito de lavado profesional para poder tener la antimicrobiana que requiere una serie de sectores o ámbitos muy específicos. Con ello eh, nos trasladamos al Parque Científico Tecnológico de Castellón, en la UJI, de, de Llambe I, en Castellón, y lo que hicimos era empezar a ver las... Eh, capacidades o, o posibilidades que existía con la nanotecnología, que es con la tecnología que nosotros investigamos, ver la posibilidad de hallar algún tipo de biocida o protector eh, para que diera un resultado de lo que ahora en sí eh, existía, que era simplemente pues lavar la ropa y una vez que tú la lavabas lógicamente todo el esfuerzo que se había conseguido a nivel térmico o químico pues desaparecía esa protección porque ya no había ningún tipo de posibilidad. Y ahí empezó, empezaron toda nuestra, nuestra carrera o nuestro inicio ¿no? de, de esta batalla.
1: Efectivamente, lo que has creado es un producto muy novedoso, muy diferenciador con lo que existe en este momento. De hecho, es el único producto que existe en el mercado que además se puede utilizar para el coronavirus, ¿es así?
3: Efectivamente, es el único biocida protector que existe en el mercado. O sea, tenemos una patente lo que sería nacional y una PCT, una extensión eh, a nivel para cubrir el resto de países, con lo cual eh, es la única opción que se tiene para, con una única aplicación, sea mojado o aplicación directa, conseguir esta barrera. no Es un biocida que produce una armadura, una barrera de protección frente a cualquier tipo de microorganismos y entre ellos ensayos realizados que efectivamente se hizo con una cepa de coronavirus de la familia Cofelino y en la cual pues, eh, hemos tenido muy buenos resultados. Entonces, sí, efectivamente, protegemos también frente al coronavirus.
1: Explícanos para todos nuestros oyentes y para los que estamos hoy en el programa, cómo tiene que utilizarse, cómo utilizar correctamente el producto y dónde puede aplicarse de nuestro día a día. Una persona normal, una familia, alguien que nos esté escuchando o nosotros mismos que ahora mismo estamos aquí, cómo deberíamos utilizarlo para que fuera correcta su utilización y en qué lugares se podría aplicar.
3: Pues mira, el producto es súper sencillo de utilizar, aunque detrás haya muchísima tecnología. Eh, se puede aplicar desde el propio... Hay un spray, existe una aplicación que tenemos que se haría una aplicación directa sobre la superficie a tratar. Lo que haríamos es pulverizar en esa superficie hasta que se quedara humedecida y una vez que se, ese, la humedad se secara, ya directamente empezaría a actuar el producto. Y luego también existe la opción en un formato muchísimo más simple en el cual que lo introduces, con eh, eliminas tu detergente habitual y pones este o lo que sería su suavizante y actúa el mismo, todo su mecanismo, la atracción de quedar anclado en lo que sería en el tejido y ya directamente cuando sacas de la lavadora, esta armadura ya la tienes eh, totalmente, o sea, ya está eh, hecha, o sea, está protegido.
1: ¿Y puede utilizarlo los niños? ¿Puede utilizarlo cualquier persona de cualquier edad o tiene un mínimo eh, a partir de cierta edad cuando es más eh, aconsejable?
3: Para nada, el producto no es tóxico, o sea, no tiene ningún tipo de, de toxicidad, incluso para el medio ambiente y para la persona, con lo cual puede utilizarse cualquier persona, incluso en nuestros propios animales, en sus propias camas, todo lo que sería en tejido que está en, en nuestro cuerpo, en el cuerpo de un bebé o de un animal, también no habría ningún problema, es totalmente nuevo porque no estamos hablando, esto es un biocida con iones de plata, pero no hablamos de, de plata metálica, no tiene carga metálica, con lo cual los sillones son totalmente inocuos y tanto para el medio ambiente como para la propia persona.
1: Es decir, que no 166 puede utilizarlo a cualquier edad, cualquier persona, incluso teniendo animales no hay ningún problema ni va a dañar ni el medio ambiente porque es un producto sostenible y no hace daño y además a las personas y a los animales tampoco, ¿verdad, Noelia?
3: Para nada, eso es. Se está tratando de un protector para ellos, sí.
1: Es que la gente tiene mucho miedo, ¿no? Cuando utiliza este tipo de sprays antibactericidas y eso es una de las preguntas que nos han hecho eh, en, la, en nuestras redes. Eh, el hecho de que si tiene alguna consecuencia para la salud o si tienes un animal y lo puede, eh, yo qué sé, utilizar hasta en lugares donde los animales, como una cunita de un animal o una... O un lugar, una sábana o un sitio donde personas o animales convivan, y tú me dices que no existe ningún problema con esto, de utilizarlo en estos lugares y para estas aplicaciones, ¿verdad?
3: Así es. Esto es un biocida, eh, pero no es un desinfectante. Es un biocida protector. Es un estático, un virostático.
1: Y además dura siete días. Es decir, estamos protegidos durante esas bacterias durante siete días.
3: Claro, lo más relevante del tema es así. Cualquiera mejor detergente en el propio lavado podría realizar este tipo de desinfección o de protección, pero el nuestro va un paso más allá. Esa barrera, esa armadura actúa mínimo durante siete días en este tipo de tejidos eh, desde el primer aplicación. Y lógico, Lo más importante también es que es en frío. No requiere ningún tipo de temperatura para poder que sea eficaz esta armadura, esta protección.
1: Sí, además en estos tiempos la verdad es que yo creo que también eh, ha habido en el clavo porque es necesario, o sea, eh, aunque lo hubierais creado, aunque lo habéis creado y ya está, ya está todavía en vías de investigación, ¿no? Porque vosotros seguís investi investigando el producto y mejorándolo día a día. Eh, me costa. ¿Es así, Noelia? Mm, así es. Así es. Eh, además es que es un momento idóneo, ¿no? Porque la gente tiene mucho miedo a los contagios y es, pues hombre, poner una barrera más contra todo lo que está sucediendo en este momento y con, pues con tal miedo también, ¿no? que el miedo es muy libre, como todos sabemos, y en estos momentos pues aún más. ¿Qué proyección tenéis? ¿Estáis vendiendo el producto fuera de España? ¿Lo estáis vendiendo en España? lo estáis ¿Cuál es vuestra proyección en este momento o vuestro mercado? ¿Dónde se estáis moviendo?
3: Pues nuestro mercado, la verdad, es eh, a nivel mundial, porque es un producto, lógicamente, que es eh, es un bienestar social y, eh, para cuando cualquier público, ya no solo el sector sanitario era en un inicio que se desarrolló este producto iba muy enfocado directamente al sector sanitario, sino cualquier persona. Y sí, estamos ahora con una internalización muy grande, la verdad, por todo lo que está ocurriendo ahora. Y para nosotros, pues así como siempre decimos que a lo mejor existe en la crisis algo negativo, pues hay empresas que podemos eh, sacar algo positivo en este aspecto de poder tener la oportunidad de crecer, ¿no? y de, de aportar a la sociedad un, una ayuda, una mejora, una sí, Eso es una es solución. Un problema, eso es muy existente, real, porque todo el mundo en la superficie sí que desinfectamos nuestros baños, nuestras casas, nos ocupamos de las cocinas. Pero claro, algo tan importante como algo que encima justo va en nuestro cuerpo, tocándonos día a día, no existía este tipo de protección y sabemos que es importante y necesario.
1: E incluso para los hospitales ¿no? y los centros de salud y demás que utilizan, muchísimos, eh, utilizan mucho material desechable, pero también utilizan algunos que no lo son. Por ejemplo, las sábanas de los hospitales, las batas de los médicos, las batas de los propios enfermos. Eh, ¿También estés encontrando un nicho en ese mercado
3: o no, Noelia? Sí, nos hemos encontrado con muchísimos sanitarios eh, preguntando sobre el producto porque la ropa de ellos mismos son un vector de contagio. Sanitario que va de una habitación a otro paciente puede, lógicamente, que tenga algún tipo de microorganismos o alguna infección y ellos sean el vector de ese contagio, ellos mismos sin saberlo, con su propio tejido. Y sí, hemos encontrado que hay muchísimo ahora, sí, los periodistas también nos están llamando y hay muy buenas expectativas de que la gente realmente, si esta solución le interesa mucho, lógicamente, estar protegido.
1: Incluso cuando sales a la calle te lo puedes echar en la ropa, en un abrigo, o sea, si, si ahora, por ejemplo, cuando llegue ya sobre todo el invierno, porque quizá ahora con el verano las prendas son más ligeras y se pueden lavar más fácilmente, no llevas un abrigo de lana o no llevas eh, cosas que casi a veces hay que llevar al tinte, pero, por ejemplo, en invierno, que sí que llevas ese tipo de prendas, ¿se podría echar incluso encima de los abrigos o de la ropa y hacer una barrera contra ciertos contagios, en este caso el que tenemos en este momento, el COVID-19?
3: Claro, es así. Eh, de hecho, por ejemplo, los abrigos, que es una de las prendas que a lo mejor lógicamente no solemos lavar y nos puede durar esta temporada y no llevarla luego al tinte. Luego también un foco muy interesante, o sea, muy preciso, necesario, serían lo que serían también las tapicerías de coche, cuando andas en un servicio público, en los coches o en los trenes, en los asientos… Y luego pues en los colchones, o sea que son zonas a lo mejor de una casa, cortinas, mopas, alfombras, que no puedes a lo mejor lavar con la misma frecuencia o lógicamente con el mejor resultado que sería una lavadora. Y con esta aplicación directa lo que conseguimos es esa barrera, esa protección de alguien que venga de la calle o que esté dentro y que lógicamente este tipo de contaminación cruzada que existe pues lo podamos evitar
1: porque estamos viendo, y parece que ha salido hasta las noticias, que me parece claro. que lo vi el otro día, que incluso las personas que han estado enferma de coronavirus están tirando los colchones, por ejemplo, incluso colchones que no es que estén viejos, sino que tienen el miedo de que se pueda quedar eh, algún tipo de, de, de residuo y pueda contagiar a otras personas, incluso a ellos mismos de nuevo. En este caso, eso se podría utilizar en este tipo de de objetos y, y prevenir que la gente, por ejemplo, tirara cosas que no son necesarias porque no están para para hacer eso con ellas, ¿no? ¿Qué te parece eso? Los colchones, por ejemplo, que acabas de dar un ejemplo.
3: Sí, así es. En Los colchones también eh, que es, super, es como lo que estamos sucediendo que una persona a lo mejor ha tenido una infección incluso la propia ropa, ¿no? Dice, ostras, voy a tirarla porque no me fío o un sanitario cuando llega a casa. Y lo que también estamos colaborando mucho es ahora con los comercios. Es muy importante los comercios de ropa que ahora están abriendo y ocurre que llega una persona y, lógicamente, ¿cómo le garantizas que se va a probar una prenda o no la dejas probarla o la tienes que tener en cuarentena? Entonces, estamos ayudando muchísimos comercios al poder tener esta aplicación, ellos generar ese biocida que es esa armadura de protección en este tipo de tejidos y que cualquier persona sienta la garantía y la confianza de volver otra vez a una normalidad, ¿no? O una media normalidad, sí, no, de poder entrar, eso es, de sí, poder entrar en un comercio y probarte la ropa, una cosa que era antes tan normal y cotidiana, que no, no entendíamos que no podía ser de otra forma, pues ahora por lo menos aportar también esa seguridad o esa garantía en ese sector.
1: ¿No se puede echar en otro tipo de superficies que no sean textiles?
3: De momento no, este capsulado está ideado, es un anclado que en, eh, lo que sería el anclaje, lo único que lo hace sería en el tejido. Sí que estamos desarrollando, estamos en el Parque Científico de Castellón y ahora unido a nuestra nueva sede en el Parque Científico Canario, en Las Palmas de Gran Canaria, y estamos aquí desarrollando otro tipo de, de anclados para poder generar estas protecciones en otros tipos de superficies como llaman duras o no porosas, como puede ser pues lógicamente una madera, un vinilo, un metal, un suelo, un, una cerámica, y dar esa protección y garantizar el 100% de un habitáculo en el cual puedas tener la misma garantía ¿no? que con el tejido.
1: Sí, sobre todo, por ejemplo, el metal, que es uno de los lugares donde permanece más, en este caso, el coronavirus, ¿no? Incluso días. Sería fabuloso, sería una opción más que idónea ¿no? para todo esto. Pues ahora te toca el test del éxito, Noelia. ¿Lista?
3: Muy bien, lista.
1: Venga, una palabra que te describa como emprendedora. Fuerte. Y tu próximo reto, ¿cuál es?
3: Pues encontrar otras nuevas soluciones en el campo nuestro.
1: Y tú, te voy, a hacer, mira, te voy a cambiar la pregunta tercera. Ahora, en este confinamiento, ¿a qué te gusta jugar a ti en casa? ¿Qué has cambiado?
3: Pues mira, aunque parezca mentira, lo que he jugado, que nunca había jugado con mis hijos, es al fútbol. Anda.
1: Bueno, nos, mira, hemos fabricado,
3: pues, sí, nos hemos fabricado una pelota un poco como muy casera, mis hijos han tenido ahí mucha creatividad. Cuando hay una escasez de algo, le han dado mucha vuelta a la cabeza y hemos conseguido jugar los cuatro. O sea, algo fantástico. La verdad que hemos aprendido mucho del confinamiento.
1: Bueno, y estar más tiempo juntos. Hay que ver las Eso. cosas buenas también de todo esto. Por supuesto que sí. Pues muchísimas gracias, Noelia. Te deseo muchísimos éxitos, que seguro también los vas a tener y ya los tienes, de hecho. Quédate con nosotros, no te nos vayas. Y muchísimas gracias y saludos a Canarias.
3: Por supuesto, a ti como siempre, por ayudarnos y estar siempre ahí al pie del cañón para la gente emprendedora.
1: Eso espero, porque este programa es para vosotros, o sea, esa es la finalidad, haceros supuesto, visibles. Muchas gracias, Noelia.
3: Gracias, Marga.
1: no puede ser más idónea las sintonías que nos está eligiendo nuestro David, porque esto sí que es una aventura como la de las guerras de las galaxias, Camila Salazar, <risa> <risa> que sí, al mundo del emprendimiento, Margarita. esto sí que es una lucha casi titánica. Pues Camila Salazar ejerció como abogada en el mundo de la consultoría corporativa en un famoso bufete, asesorando fondos de inversión y consiguiendo muchísimos éxitos. Pero ella deja todo y se lanza a Gerhardt así, de lleno, como cofundadora y CEO de este estudio dedicado al diseño y la fabricación de objetos de decoración muy particulares. Cuéntanos esta historia de reinvención.
4: Muchas gracias, Margarita. Pues la idea, la verdad es que en el, en el, mundo, el mundo de la decoración es eh, eminentemente familiar. Mi abuela era decoradora, mi madre es decoradora y mi tía es decoradora. Yo me fui en mis primeros años estudiando Derecho y dedicándome a la abogacía por la parte, digamos, por la rama paterna, eh, y, y un buen día se me ocurrió, yo, yo veía a mi madre y a mi tía eh, diseñar para sus clientes, eh, utilizando a mucho artesano español, mucho carpintero, mucho herrero, eh, diseñar objetos de decoración maravillosos para sus, para sus clientes, y un día se me ocurrió la idea de decirle, pero ¿por qué en vez de no hacer uno, no hacéis 20 o 30 y los vendéis por Internet?, y se giraron las dos, me miraron y me dijeron, pues hazlo tú. Y entonces, pues de, después de darle de darle muchas vueltas, después de, de, de dar el paso, digamos, de, 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 de dejar el despacho y de, y de tomar la decis o sea, de, 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 una decisión, fue una decisión muy difícil para mí y después de darle muchas vueltas, yo dije, pues me lanzo. Y en noviembre de 2019 dejé el despacho y acabamos de empezar, de arrancar con nuestra tienda online, que como decías, objetos de decoración únicos.
1: Yo creo que también es un buen momento porque el mundo online, o sea, aunque parezca que empezar un negocio en estos tiempos es complicado, ¿no? Y yo creo que aquí los cuatro sois unos perfectos representantes, cada uno en lo vuestro, de lo que es pues estar ahí luchando e intentando pues eh, salir adelante, ¿no? Eh, eh, pues, cada uno en su profesión, en su sector, o en el emprendimiento que está llevando a cabo. Pero el mundo digital, Camila, sí que uh -huh. ha abierto a muchas empresas eh, la posibilidad. De poder vender y de poder llegar a los clientes. En este, este escenario, en estos tiempos, sobre todo en estos dos o dos meses y medio, ha cambiado mucho. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu opinión?
4: Absolutamente. Es decir, hay muchísimos negocios eh, tradicionales que se han tenido que reinventar eh, eh, a. a, a a un ritmo eh, aceleradísimo que se han tenido que reinventar precisamente para, para responder a esta a esta nueva situación. ¿no? Entonces ya tenemos que empezar a asumir pues que el contacto físico no va a ser tan 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 obvio, que efectivamente lo, lo, lo digital, las ventas por internet son el futuro y es, hacia, y es hacia donde vamos. Y para nosotros, en particular, en nuestro sector, hay mucha gente que no había estado tanto tiempo en su casa. Y entonces al final. Por donde van todos los editoriales de las grandes cabeceras de decoración es por, eh, pues igual ahora vamos a empezar a pasar más tiempo en casa, e igual ahora deberíamos empezar a prestar más atención a cómo tenemos puesta nuestra casa, cómo hemos decorado nuestra casa, que tenemos dentro, ¿no? El, el mundo de la decoración es un mundo que va siempre un poco detrás del mundo de la, de la moda, eh, la digitalización no ha sido, no ha sido distinta y, y no hay grandes, no hay muchas llamamos eh, tiendas de decoración eh, online, pero cada vez están habiendo más y cada vez están saliendo más y yo me alegro mucho porque eso permite llevar lo que es lo nuestro, que es la artesanía española con un diseño moderno eh, y actual a todo el mundo.
1: Sí, porque además yo creo que a raíz de este confinamiento, los hogares, eh, estás más tiempo las casas, estás más tiempo en tu, en tu hogar, entonces también quieres rodearte de cosas que te sean más eh, más confortables, más agradables a la vista, estéticamente más bonitas, ¿no? Porque parece que el español es muy de calle, no tanto de estar, como decíamos antes con Luis, con el tema de los fuegos. Eh, ¿Habéis notado que eso se ha eh, visto o se ha trasladado a vuestras ventas o a la gente que ha visitado vuestra página?
4: Sí, lo hemos. La verdad es que lo hemos notado mucho y hemos notado eh, un, un auge muy importante en el interés por la decoración, porque hay mucha gente. La decoración al final no deja ser lo estético de un espacio en el que en el que tú 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 estás y y, y hay mucha gente que tiene, digamos, esa vertiente histórica, puede ser pues con la, moda, la con la moda, por ejemplo, pero que no tiene quizás esa eh, vertiente eh, estética. ...con el tema de la decoración... ...y muchísima gente ahora se está empezando a interesar... ...porque como decía esto al principio... ...somos expansivos, ¿no?... ...los, los españoles somos de estar en la calle... Eh, eh, ...todo el día, de estar fuera... ...y ahora nos han obligado a estar dentro... ...nos han obligado a, a retraernos... ...y eso ha hecho crecer un interés eh, eh, exponencial.
1: Pues yo creo que sí... ...yo creo que nos ha cambiado los conceptos... ...la forma de vida, el estilo... ...la forma incluso de comprar... ...que gente que no se había metido nunca... Eh, a comprar algo online, que era muy presencial, de ir a las tiendas, eh, de, de, de adquirirlo de esa manera, pues hoy en día está eh, comprando, o sea, por eso han subido tanto, ¿no? Eh, bueno, el mundo de la alimentación, por supuesto, porque es necesario, pero otros sectores también, ¿no? Pues hay que estar en el mundo online. Esa es un poco la conclusión que tenemos todos, da igual a lo que te dediques.
4: Absolutamente, absolutamente. Y además también se está, se está produciendo un cambio... Esta es la segunda crisis que a mí por lo menos me toca vivir y tengo 30 años y se está produciendo también un cambio en los modos de consumo de la gente. El, el, la cultura del usar y tirar se está rechazando cada vez más, eso que se llama el fast fashion también está llegando, eh, como te decía, siempre un poco más tarde, pero también está llegando al mundo de la decoración y la gente cada vez más va a empezar a apostar por cosas más duraderas, de proximidad, eh, y de mayor calidad que por ese 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 digamos usar y tirar no ahí el, el spray anti, antibacteriano no 166 de novelia es 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 precisamente encarna un poco eso no no te pongas algo y lo tires desinfecta Ponle, ponle esa barrera de la que nos hablaba la que nos hablaba Noelia y utilízalo durante muchos años porque muchas veces acabamos la vida útil de, de los objetos que adquirimos mucho antes de lo que deberíamos. Y nosotros donde queremos estar es precisamente ahí, en objetos para toda la vida. Que perduren. Sí.
1: ¿De dónde os viene la inspiración y qué podemos encontrar en este maravilloso mundo de Earhart?
4: Pues la inspiración la verdad es que nos viene de, de muchísimos sitios, de una familia eh, profundamente multicultural, medio argentina, medio sueca, medio francesa, medio suiza, con lo cual vais a encontrar desde guardas de los indios mapuches de la pampa argentina hasta objetos muy suizos de montaña, de inspiración, vamos, muy suiza de, de montaña, fabricados con asta de búfalo y de vaca. O sea, en cuanto a los materiales, hay absolutamente de todo y todo tiene son de todo el mundo, ¿no? Nosotros compramos materiales directamente a los a los a los artesanos que los fabrican, eh, evitando intermediarios y para así poder pagarles el precio más justo posible por eh, los productos que fabrican y luego los traemos a España para terminarlos. Y siempre intentamos ir al origen. Nuestra seda, por ejemplo, de de Uzbekistán. La alpaca que utilizamos en nuestras mantas viene de Perú. La piel de pez raya viene de Filipinas. O sea, intentamos ir al origen de las cosas para procesarlo y terminarlo con artesanos, con nombres y apellidos con los que trabajamos aquí en España. Con lo cual, la variedad es infinita. Y
1: además, eh, productos muy especiales que, como tú dices, perduran en el tiempo, que no sean de usar y tirar. Que, no sean, tan, que sean atemporales, que no sean...
4: Totalmente, son diseños eh, modernos, vanguardistas, pero también clásicos. Pues al final, cuando uno eh, eh, realiza una inversión, ¿no? Para 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 adquirir un producto eh, que va a estar en su casa y que va a ver todos los días, al final tú quieres que sea algo, eh, pues relativamente neutro, quieres que sea algo que no sea eh, demasiado chillón y que te pueda acompañar durante muchísimo tiempo. Por eso nosotros además prestamos una una Obviamente al diseño, pero también prestamos muchísima atención a la calidad, porque para nosotros es fundamental que, que, que dure muchos años ese, ese, ese producto y que le pueda dar muchas vidas. Al final, pues yo no sé si mi generación vamos a comprar casas o vamos a vivir de alquiler toda la vida, no lo sé… Eh, pero al final, que si tú te vas moviendo de casa, que tengas objetos que perduren contigo y que se vayan moviendo contigo. Porque al final esos objetos de los que tú te rodeas son tu historia. Son sí, el, aquel parte. mueble que heredaste de tu madre, aquella lámpara de tu abuela, esto que te compraste pues cuando te fue bien por algún motivo. Todos esos objetos de los que te rodeas tienen que ser duraderos porque cuentan tu historia.
1: Es verdad. Es parte de ti. Sí. Y va contigo, ¿no? Y además tenéis series limitadas.
4: Sí, totalmente. O sea, nosotros al final eh, estamos muy limitados por los materiales. O sea, nosotros los eh, eh, los materiales, que, que, que tanto los que vienen de España como los que traemos, eh, que se fabrican por artesanos de todo el mundo, nosotros compramos cantidades limitadas, ellos también tienen capacidades de producción limitadas. No son, no son grandes empresas, son artesanos, son pequeñas empresas familiares que tienen una producción limitada y nosotros no solemos limitar a lo que ellos son capaces de producir. Nosotros llegamos hasta donde ellos pueden llegar. Entonces, eh, la idea es seguir diseñando, seguir creando, pero efectivamente fabricar en series limitadas en las que podamos prestar una atención al detalle, a las cosas hechas de una en una. Esto plantea muchísimos problemas de... Eh, pues logísticos, de cadena de producción problemas también de, de, de escalada de negocio pero para nosotros es muy importante que cada objeto esté hecho por una persona con nombres y apellidos y que esa persona haya está, le haya dedicado a ese objeto el tiempo necesario por ponerte un ejemplo, una de nuestras lámparas se hacen entre tres artesanos distintos con materiales que vienen de Filipinas, India y Segovia y tardan unas 15 horas en hacerse entonces, bien al bien. final, nosotros no hacemos una producción sí. en masa.
1: No, no, que son piezas especiales. Pues eso, sí. como tú bien has definido, ¿no? Esas piezas que te van a seguir contigo, ¿no? Van a ser parte de tu historia. Pues ahora te toca el test del éxito, Camila.
4: bueno. está? Sí.
1: ¿Tu faceta más gratificante es?
4: Eh, la lectura, probablemente, es lo que más me guste.
1: ¿Y una de tus mejores cualidades?
4: La peor te diría la impaciencia y una de las mejores las ganas.
1: ¿Y tu pieza favorita?
4: Nuestras lámparas, nuestras lámparas de asta, te diría.
1: Bueno, pues lo que hay que hacer es conocerte y conoceros ¿eh? y mirar todas las maravillosas cosas que tenéis del estudio Erhardt y sobre todo, pues si hay alguna duda, que os pregunten y seguro que les sabréis recomendar ese esa pieza especial que va a ser parte también de su historia.
4: Totalmente maravillosa.
1: Muchísimas gracias, Camila, y no te nos vayas. ¿eh?
4: <risa> gracias a ti. Aquí <risa> me gracias.
1: quedo. Pues ya nos vamos con nuestro último invitado. Julián Blanco, diseñador de interiores y experto en carpintería de madera, inventor del TT Clip, pinza de cierre de latas, y además una historia de superación. Y yo creo que por eso es tu turno, Julián, cerrar el programa de hoy. Sí. Naces en Alemania, perdón, que iba a hacer una pequeña introducción, porque tú naciste en Alemania, ¿es así?
0: Correcto, eso es.
1: Y cuéntanos, naces en Alemania, ¿dónde te formas? ¿Y cuál bueno, es tu trayectoria profesional?
0: Bueno, pues nací en Alemania, eh, eh, posteriormente me vine a España, a mi país, con mis padres. Eh, después de sacar, eh, bueno, pues eh, hacer aquí el bachiller, luego volvimos otra vez a Alemania. Allí me formé, estuve haciendo varias eh, carreras de formación profesional, sobre todo inspiradas, eh, a mí me gusta mucho la creatividad, me gusta mucho dibujar, el diseño. Entonces eh, hice decoración interior y luego posteriormente pues eh, se nos ocurrió a nivel familiar montar un negocio en España porque eh, queríamos volver a nuestro país y aparte de conocer las costumbres, la educación y el idioma, pues eh, teníamos esa formación profesional específica que allí está muy avanzada eh, y veíamos que podíamos sacarle provecho. ¿no? Entonces fue cuando se nos ocurrió pues crear una empresa eh, pues eh, con fabricación de ventanas alemanas de madera, aislantes, etcétera, y eso ya pues eh, empezó a, a tener eh, tiro nos costó muchísimo. Como bien dices, no fue sencillo porque veníamos con un material novedoso, un material desconocido y que eh, eh, tenía un precio superior al, al acostumbrado aquí en el sector, pues tuvimos que eh, hacer bastantes inversiones en IFEMA, ser valientes, enfrentar retos y, bueno, la verdad es que nos dio bastante buen resultado y, de hecho, es, mi, digamos, mi sustento y es de a lo que yo me dedico generalmente, independientemente de que luego, pues, tenga esa pequeña faceta de, de inventor también, ¿no?
1: Sí, además los emprendedores, la verdad que digo son, somos y sois, porque yo también soy emprendedora y somos valientes, o sea, el emprendedor se la juega, a veces si tiene éxito, pues estupendamente, pero ese camino a veces es muy duro, ¿no? Porque además eh, a lo largo de, del tiempo, esa empresa eh, que creas y que es muy innovadora, ocurre, te ocurre un problema personal que si no te, importaría, no te importa compartir con nosotros me gustaría, ¿no? Que nuestros oyentes lo escucharan porque además, como decía, es un, tu vida es una vida también de superación y de empeño, ¿no? ¿Qué te ocurre sí. en ese momento?
0: Sí, es correcto, o sea, ahí tuve, eh, bueno, pues ya justo cuando empezábamos a arrancar a los dos o tres años que ya de haberlo creado y haber participado en las ferias de FEMA y tal, eh, pues resulta que tuve un accidente frontal con, con mi vehículo, en el cual pues quedé bastante tocadillo, eh, tuve, estuve un año de baja, eh, tuve fracturas, fracturas de los huesos de la órbita, de la cara, eh, tuve luego que pasar por varias operaciones, eh, aplastamiento de vértebras... Eh, derrame ocular, en fin, tuve costillas también dañadas, la verdad es que estuvo todo justito ahí, ahí, pero creo que estuvo de tal forma lo justito como para que tuviera una oportunidad en la vida de seguir adelante, de, de, de decir, si, si he salido de esta es porque el destino quiere algo más de mí, ¿no? Entonces, eh, curiosamente, allí conocí a mi mujer, mi encantadora mujer, que es enfermera, estuvo los tres días cuidándote de, cuidándome allí, yo me quedé enamorado de esta enfermera tan tan encantadora que lo que más me gustaba de ella, aparte de su físico y de su educación, es eh, que cuando entraba y salía de la puerta del, de la habitación donde yo estaba ingresado, eh, pues ella salía tan sigilosa que no molestaba para nada el sonido de la puerta cada vez que entraba y salía, ¿no? Comparado con otras que estaban descansando con unos, con unos dolores tremendos, llegaban ¡Bum! y pegaban unos golpes a la puerta y decía Dios mío, ¿qué es esto, no? Y ella era súper, súper fina de esa y también me encantó mucho, ¿no? Y bueno, eh, hoy por hoy, pues estamos juntos y tenemos una niña encantadora, en fin, estamos... Eh, ahí, yo creo que eso sucedió todos su, yo que eso soy una persona que piensa que todo al final sucede por algo, ¿no? Y que si te pone el destino cosas delante, tienes que saber muy bien eh, canalizarlas, enfocarlas y ver qué significan, para qué están ahí y qué puedo hacer con ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, a raíz de, de las cosas que me han ido sucediendo en la vida, pues eh, he tenido esos retos, eh, ya digo que estuve un año de baja... Y, bueno, pues empecé a tirar para adelante y, por suerte, pues funcionamos muy bien. Trabajamos para muchos decoradores, arquitectos de Madrid, hacemos muchísimas reformas. En fin, por ahí todo de maravilla, ¿no? Y luego, bueno, pues esta, la, la idea de, de generar siempre cosas nuevas, yo creo... Hay personas que dicen que ya está todo inventado, ¿no? Si vimos a nuestros padres muchas veces cuando tienes una idea, pues se dice ¿pero qué vas a hacer, hijo, si ya está todo inventado, no? Yo creo que no. Yo creo que siempre el, el, hay, hay salidas, hay puertas que, que, es, que están ahí y que están esperándote, ¿no? Entonces, eh, si estás eh, de alguna forma declarando que quieres hacer cosas y algún día te pasa algo por delante, yo creo que esa idea la tienes que captar y tienes que saber trabajar en ella, ¿no? Entonces, si ves y enfocas que es algo positivo y algo que puede generar beneficio para los seres humanos, en este caso, por ejemplo, como esto que, que, es, que he inventado, pues entonces eh, te, yo personalmente tiré para adelante ¿no? con esta nueva con esta idea, un propósito nuevo.
1: Tu faceta de inventor, tu faceta de inventor, el TT Clip, ¿cómo funciona y cómo surge la idea? ¿O cómo surge la idea y funciona? Puedes empezar por donde quieras. Pues,
0: mira, eh, yo, pues como te digo, como siempre estoy dándole vueltas a cosas, se me han ocurrido a veces otras ideas pero que no se han llevado a cabo, pero esta, curiosamente, me pareció algo muy sencillo útil, eh, sobre todo porque es eh, es para, para el uso doméstico, que es importante, y eh, también para el cuidado del medio ambiente. ¿no? Entonces, eh, surgió la idea, pues un día fui al frigorífico, a mí el olor al escabiche no me gusta para nada, y había una lata eh, pues mediana más o menos, a lo mejor 300 gramos, era abierta, eh, por lo típico, ¿no? que sacas, eh, mi, mi esposa sacó algo, lo dejó por allí, eh, metió la lata dentro y yo la vi frigorífico, pues me vino una bofetada de olor a escabeche que dije, uff, por favor, esta... ¿Qué, es, ¿qué puedo hacer yo para que el frigorífico no huela a esto, no? Me Recuerdo que cogí una rajita de melón, me corté una rajita de melón y el melón me salía escabeche también, ¿no? Y dije, uff, digo, algo, algo, tiene que haber algo que, que, que evite precisamente esta esta mezcla de olores en el frigorífico eh, e incluso que el alimento pues te pueda durar más tiempo dentro del envase, ¿no? Entonces saqué la lata, la tuve encima de la mesa, la estuve mirando y estuve dando bastantes vueltas hasta que, pues me surgió la idea de generar una pinza, una cosa muy sencilla, muy pequeñita, muy útil, muy económica también para cualquier bolsillo y que eh, eh, su utilidad es precisamente dejar la, dejar la tapa de la lata cerrada cuando una vez que se ha abierto y entonces se coloca la, la pinza esta con un simple clic y de esta forma pues queda la lata prácticamente la, la lata casi, casi cerrada, ¿no? casi un 90%. Entonces queda una ranurita solamente por el lateral y por eso pues conseguimos evitar la mezcla de los olores, evitamos también que los alimentos, o sea, evitamos también los cortes fortuitos, ¿no? Porque ha habido casos, yo conozco personas y cuando lo comento también me dicen que a lo mejor han dejado alguna lata abierta con la tapa hacia arriba y cuando han ido a coger cualquier otra cosa dentro del frigorífico pues se han dado un corte sin querer, ¿no? Entonces ese, ese peligro, ¿no? De cortarte con una hoja de lata eh, pues bueno, pues eh, se puede evitar también con esta pinza, mantener esta tapa cerrada. Y, y entonces eh, me puse a desarrollarlo, empecé con unas impresoras 3D, que, pues dándole forma, tuve que hacer unos diseños, eh, conseguí que la impresora 3D me hiciera la pieza que yo buscaba, eh, se adapta a cualquier tipo de lata porque es universal, es decir, eh, tiene... Eh, tiene una flexibilidad que permite poner las eh, latas que tienen los cantos rectos, redondas, curvas, más grandes, más pequeñas. Se adapta a cualquier tipo de lata, esta misma pinza. Y eh, sobre todo lo importante que, que tiene también, aparte de todo esto, es que eh, es una pieza reutilizable. Es una pieza que podemos eh, volver a guardar en nuestro cajón de la cocina una vez que hayamos terminado el envase. Eh, pues eh, evitamos de esta forma... El que, el, el, que en muchas otras latas que se ven en los mercados suelen venir con una tapa de plástico grande que se coloca encima una vez abierta la lata, ¿no? Estoy hablando no de latas pequeñas, pequeñas, ¿no? Eh, me refiero ya a latas medianas que suelen venir con una tapa redonda en la parte superior. ¿Para qué es esa tapa que traen ya esas latas? Pues es para que cuando se come la, se, se come el alimento, eh, la lata y el plástico van a la basura ¿no? con lo cual eh, por eso decía lo de la protección del medio ambiente ¿no? que es una de las cosas más importantes hoy en día eh, con esta, este tipo de pinza no necesitamos que se pongan esas tapas tan grandes de plástico ¿no? esas, se puede evitar ese uso de toneladas diarias de tapas de plástico que van a la basura esta pinza sujeta la tapa igualmente cerrada y nos permite volverla a reutilizar en cualquier otro momento con lo cual es un elemento sostenible eh, fácil de utilizar, eh, práctico, sencillo y, como decía antes, muy barato eh, a la hora de, adquisir, de adquirirlo.
1: Y es un tamaño estándar, Julián. Es decir, ¿esta pinza vale para cualquier tipo de lata o existen también tamaños distintos del TT Clip dependiendo el tamaño de la lata? ¿Cómo no. lo comercializas?
0: Esto es una pinza que yo busco buscado los... Eh... Los materiales, lógicamente, es que además están probados con el sello fitosanitario y tal, es, un, bueno, es el elemento de los tapes por decirlo de alguna forma. no Este material pues tiene una cierta flexibilidad y una cierta rigidez. O sea, he tenido que hacer unas composiciones de a ver en qué cantidad eh, poníamos más dureza o menos dureza de estos componentes eh, para eh, conseguir que tenga una flexibilidad, se adapte a cualquier tipo de lata de cualquier tamaño, eh, y que, además, eh, pues permita eh, hacer un cierre firme sobre cualquier eh, lata de conserva. Vale, es universal, vale para cualquier lata. La misma pieza vale para, para, para cualquier lata. Tenemos que probarla.
1: Pues tenemos que probarla, porque en este programa tenemos de todo. ¿eh? Nos vamos a entretener comprando cosas preciosas, jugando, protegiéndonos con el spray, lo, el, utilizando tu, tu sistema de cierre de latas, la verdad es que es estupendo, yo ya voy de aquí, vamos, forrada de cosas, solo me bien. queda ya comprarlas.
0: Eh, y sí, sí, luego tuvimos, perdona que te, te eh, tuvimos, eh, bueno lo he desarrollado de tal modo que probé a ver si en España eso existía, no existe en España, entonces lo patenté en España y luego lo he patentado posteriormente en Europa, o sea que además me lleve la alegría de saber que no existía dicho elemento. ¿no?
1: Qué bien. Sí, sí, la verdad es que el, el mundo de las patentes que además tienen que requerir una novedad, una novedad inventiva que no esté anticipada por, por otra invención similar o parecida, pues que te acepten una patente a nivel europeo, pues es un, un triunfo espectacular y además pues demuestra que realmente es una innovación, que lo que has creado es algo novedoso. Si os dais cuenta, en este programa, al final todos os dedicáis a lo que, o sea, o habéis encontrado la solución a cosas o habéis inventado cosas. Uno, porque eh, os gusta un determinado camino, un determinado sector. Otros, porque hay algo que os incomoda y habéis encontrado una solución. Otros, porque es algo vocacional y realmente, pues, lo que hacíais hasta este momento a lo mejor no era vuestro camino, ¿no? pero al final lo curioso de este mundo de los negocios y de las invenciones o las ideas que al final uno va al camino que es el suyo. ¿no? ¿Qué opinas de eso, Julián?
0: Sí, no, realmente si eres constante ¿no? y en tu vida estás por, por, por buscar siempre la forma de, de crecer, ¿no? de sumar, eh, de incluso dejar un legado eh, en, el, en la Tierra, entonces yo creo que es, el, es muy importante Salir de esa zona de confort, ¿no? En la que muchas veces, muchas veces estamos muy cómodos, pero eh, no, el no tomar acción, el pasar al victimismo en muchas ocasiones, ¿no? El que todos, el eh, que siempre haya personas que, que esperan, me voy a incluir yo también, que esperamos a que alguien te solucione a veces las cosas, creo que eso no, no, no sirve para nada. ¿eh? Es decir, te deja entrado, ¿no? Te deja eh, inmóvil, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, esa iniciativa de, de buscar siempre tomar acción, resolver cosas, Problemas que te surgen, a ver cómo, lo, cómo yo mismo puedo ser el que, el, que, el que puedas resolverlo antes de tener que pedir ayuda. Si no queda más remedio, pues hay que delegar también, evidentemente, ¿no? Pero que sea yo el primero que me muevo, que tenga esa iniciativa que tengo ese impulso, ¿no?, para, para, eh, para encontrar el camino para resolver cualquier reto de cada día, o sea, todos los días surgen retos y si te contase la que he tenido que liar hoy para poder estar comunicado contigo, eh, también alucinarías, pero bueno, eso sí. es otro tema aparte. Sí, sí. Pero lo he conseguido, estoy aquí, ¿no? O sea, estoy lo, sé,
1: lo sé, sé, me costa, que ha sido difícil. <risa>
0: Llevo un día de... de me tengo otro... un
1: pajarillo por para... ahí que me lo cuenta todo, vamos, ¿Ah, me entero sí? de
0: todo. bueno, bueno, tendré que tener cuidado con lo que digo, ¿no? <risa> Pues sí, la verdad no, que pero es, es verdad. Es verdad. Día hay día... que ser,
1: hay que ser valiente. Hay que creer. Es un acto de fe, ¿no? El lanzarse a ser emprendedor o o a perseguir lo que lo que tú crees o lo que piensas que es tu camino, pues nos deja de ser, pues una aventura. El mundo sí. de los negocios y de los emprendimientos es una aventura y hay que saber, pues creer y jugártela, ¿eh? Porque también es parte del juego. Es
0: un juego sí. también. Es verdad, es verdad. Tienes que ser valiente, tienes que declarar algo que, que sabes, que tienes ese, ese, ese impulso, que sabes con esa sensación de que va a salir adelante. Tienes que creer en ello y luchar por ello, ¿no? Y hay momentos difíciles, lógicamente, en los que dices madre mía, casi lo tiraría todo por la borda y lo dejaría, ¿no? Pero pero eso es como la eso es el, el gusto que me da a mí precisamente el encontrar esos retos y y, y buscar la fórmula, porque del punto A al punto B hay miles de soluciones y miles de caminos, ¿no? Y entonces eso es algo que, que hay que poner en práctica, ¿no? O sea, hay que desarrollar de qué forma poder llegar al objetivo que finalmente queremos.
1: Sí, es verdad, es verdad, es que el reto también gusta. Yo creo que los emprendedores, pues todos tienen que también tener ese gusanillo, ¿no? De un poco de la aventura al reto, porque si no, no emprenderían y no se arriesgarían tampoco. ¿No es parte un poco del ADN? Que tienen todos aquellos que se arriesgan a perseguir sus sueños o sus ideas y que además generan trabajo también para los demás porque no dejamos, no olvidemos que esto es lo que necesitamos en estos momentos. Gente que tenga iniciativa y que también gracias a esas, pues a esa um, valentía pues también está dando trabajo y está dando trabajo a mucha gente que le rodea, ¿no? En este caso, pues somos un ejemplo con este programa perfecto. Pues te queda el test del éxito, porque si no te me vas y no lo hacemos. Julián, has preparado? Te queda el test del éxito. Ah, pues sí, sí. Venga, ¿tu inspiración es?
0: Mi inspiración es eh, la, la lucha diaria, es lo que me inspira, luchar por, ello, por las cosas.
1: Y tu próximo invento, ¿Cuál será?
0: Pues bueno, sí que un secreto, algo, pero... algo relacionado con, eh, con el tema ecológico.
1: Bueno, está muy bien eso, porque mira, esta, esta temporada que hemos estado utilizando menos los transportes y que nos hemos movido menos y no hemos contaminado tanto, la verdad que es cielo, miras el cielo y es que te parece otro, ¿no? O sea, que esto se nota mucho. Sí. ¿Y qué crees que es una virtud indispensable en un emprendedor?
0: El... El tener sueños, o sea, el, el... Yo creo que el que el soñar es, es, es fundamental. Si no tienes sueños, no puedes... No te, no te dan impulsos para emprender nada, el soñar.
1: Pues muchísimas gracias, Julián. Te deseo también muchísimos éxitos, que ya los tienes, pero más todavía, más todavía. Sí, que se te ocurran sí, estamos, muchas ideas...
0: Estamos vendiendo bastante bien en Amazon y bueno, pues eh, a través ¿Vale, de... Eso? Yo cosa. ya
1: sé que tienes éxito, pero te deseo más todavía, porque sí, creo tú, que lo mereces. Sí. Y por último y rápidamente vais a pedir cada uno un deseo. Venga, Julián, empiezo por ti. Un deseo rápido.
0: Pues un deseo rápido. Eh... Bueno, pues eh, un, un deseo rápido, que, que todo el mundo esté bien, que se acabe pronto esta pandemia y que todos volvamos a podernos dar esos abrazos que tanta falta nos hacen.
1: Muchas gracias, Julián. Noelia.
3: Pues yo deseo que esta sociedad eh, cambie y que sepamos también un poco observar lo que tenemos alrededor. Eso es lo que quiero. Que la gente sepa lo que tiene alrededor. Camila. Que pues
4: que la crisis económica que se viene eh, no sea no sea peor que la que la anterior que tuvimos.
1: Y por último Luis, que nos vamos ya.
2: Sí. Que, que la ilusión ayude a que a, a que todos hagamos mejorar las cosas y y, y trabajar por para hacer mejor las cosas, ¿no? también
1: bueno pues yo creo que todos estos deseos los unimos y va a ser un gran deseo el de todos y saldremos adelante seguro. Muchísimas gracias Luis, Camila, Noelia, Julián, muchísimos éxitos de verdad, y nosotros os seguiremos en ese camino también apoyándoos a tope con todas nuestras fuerzas y a todos nuestros oyentes pues muchísimas gracias por seguirnos estar aquí también al pie del cañón después de casi dos años que tiene que tiene este programa, dos temporadas enteras que llevamos y os esperamos la próxima semana, muchas gracias y que tengáis un muy feliz fin de semana a todos
2: gracias, gracias. gracias. Muchas gracias.